0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Richard Rossin, auteur de l'ouvrage sur les filles d'Israël, qui paraît aux éditions l'une et l'autre. Bonsoir Richard.
1: Bonsoir euh, à Du Côté de chez Schwartz. C'est un signe, d'une certaine façon.
0: Ah bah on est euh, entre histoire de, de filles d'Israël, entre histoire de femmes.
1: <rire> <rire> Moi, je suis assez... Euh... Proustien, mais plutôt Gaspard que Marcel. D'accord. <rire>
0: Alors, on va, on va parler de votre actualité, mais d'abord, on va dire un mot de présentation sur vous et sur votre parcours, hein, qui est pour le moins éclectique. Il y a d'abord votre casquette de médecin, vous êtes chirurgien, oui. secrétaire général de Médecins sans frontières, cofondateur de Médecins du Monde, d'Un bateau pour le Vietnam ou d'Urgence au Darfour. Vous avez aussi cette casquette d'écrivain et de poète dont on va parler, la casquette de journaliste, puisque vous avez euh, publié dans Causeur, Tribune juive, Libé, entre autres. Hein, et on pourrait parler oui. aussi de vos engagements, hein, de votre militantisme, notamment pour Israël, où vous habitez maintenant, euh, puisque vous avez présidé le mouvement pour la paix et contre le terrorisme. Alors Votre actualité, c'est l'apparition d'un essai poétique écrit en prose, consacré aux filles d'Israël, c'est le titre du livre, avec beaucoup d'élégance, rythmé par une écriture aérienne, vous offrez aux lectrices et aux lecteurs le subtil portrait de 14 femmes qui ont marqué Israël, sa Torah, son peuple et sa terre. Déjà, Richard, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cet essai
1: ah, C'est une histoire absolument magnifique il y avait un éditeur qui s'appelle Monsieur Israël euh, qui était Rugo de Froid cavagna qui, qui éditait ses très beaux livres en cuir, euh, Grand brel, Brassens, etc. qui un jour euh, m'appelle et, et m'invite à, à venir le voir. Je suis terriblement ému parce que je me rends compte que ça Maison d'édition, qui, qui était une toute petite boutique, était juste en face de là où habitait mon grand-père. Donc, euh, je rentre très, très, très ému. Euh, Gérard Israël me dit euh, Je suis heureux de vous rencontrer, hein, je suis désolé de ne pas avoir euh, publié votre alève Bête. Le pauvre, je lui avais même pas proposé, donc. Euh, euh, et, et je pense que c'est ce livre euh, déjà de, de poèmes euh, qu'il avait incité à me demander de lui écrire une dizaine de poèmes sur les filles d'Israël. Et il y met deux conditions, la première c'est euh, un poème sur Zivia Lubetkin qui est une une extraordinaire héroïne du ghetto de Varsovie, euh, un personnage hors du commun, et euh, sa fille, dit-il, alors je tic, évidemment, et il ne me dit pas parce qu'elle est ma fille, mais parce qu'actuellement elle est soldate en Israël. Donc je lui ai écrit évidemment soldate d'Israël, j'ai écrit Zivia Lubetkin, euh, qui est un texte pour lequel j'ai une, une un coup de cœur un, un aussi particulier. Euh, ces deux textes sont des coups de cœur particuliers.
0: Alors, on va en dire un mot, Richard, dans un instant, si vous le permettez. Hein, ce sont les Et deux peut... dernières euh, filles d'Israël qui sont euh, croquées euh, dans votre euh, essai poétique. Alors déjà, par rapport au titre, c'est euh, Gérard Israël qui vous l'a inspiré. filles d'Israël, le terme de fille, eh bien, les place dans une sorte de filiation sans être la mère. Et pourtant, on parle pour, souvent hein, des grandes figures bibliques comme des matriarches en général, pourquoi, d'après vous, ce choix de filles et non de mère ou de femme ou d'héroïnes
1: euh, Parce que même si elles sont des mères, elles sont aussi des filles. C'est-à-dire qu'elles sont engendrées par le peuple. Elles sont engendrées par l'idée qui les porte, l'idée de nation, l'idée de libération. On remarque que toutes sont des libératrices et que toutes sont animées, euh, par une vision, même si Rachel s'est tout à fait in fine que euh, l'absorption ou la compréhension de, de cette vision.
0: Alors on va les citer, hein, ces, ces, ces portraits de, de filles d'Israël, il y a Eve, Sarah Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, Tamar, Ruth, Yael et Déborah, Esther, Judith, vous l'avez dit, Zivia Loubeskin et une soldate d'Israël. Déjà, comment avez-vous sélectionné ces héroïnes Est-ce qu'on peut dire que euh, le point commun serait que finalement chacune, euh, quand on vous lit, sont porteuses d'un message universel qui dépasse et transcende le simple particularisme juif
1: euh, ces, ces femmes euh, se sont imposées à, à moi. Euh, évidemment, j'en connaissais l'histoire, j'avais lu, euh, mais peut-être les avais-je survolées comme on fait tous, on lit... Et, et, et puis, non pas en oubli, mais on, on laisse dans un coin de la mémoire avec plaisir, habituellement. Et quand euh, euh, Gérard Israël m'a proposé euh, ça, brutalement, ces femmes se sont mises à m'habiter. Euh, je les ai entendues s'ouvrir... Euh, et d'ailleurs, elles, elles m'ont tellement habité que, comme vous le remarquez, euh, elles se racontent au, au « je », au présent de l'indicatif, euh, alors que je suis un homme, et je me suis senti habité par ces femmes.
0: Vous vous êtes senti et fille d'Israël.
1: Je me suis senti fille d'Israël. Et ces textes sont assez, à la, sont assez magiques. Il y avait, comme vous avez remarqué, ces textes sont habillés, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont des formes.
0: Alors c'est la question justement que je voulais vous, vous proposer de, euh, à laquelle il faut répondre. Nous sommes à la radio et les, les auditrices et les auditeurs ne visualisent pas. Euh, le, le, le texte est très joli, chacune est associée à une forme. Alors aussi pourquoi ce choix également Et est-ce que c'est vous qui vous êtes occupé de, de, de choisir cette mise en page si particulière
1: Absolument. Euh, ce qui s'est passé, vous savez l'inconscient est quand même très très puissant <rire> chez tout le monde, euh, l'idée de la forme m'est venue immédiatement. Alors j'avais un peu cette habitude et déjà dans Aleph Bet ou dans le silence sonore qui sont des textes sur la, la Shoah, euh, la forme était présente mais dans les filles d'Israël, elle aboutit. C'est-à-dire que dans Eve, par exemple, je dis que... Euh, elle est le petit déjeuner de l'histoire.
0: Alors, si vous Donc, le voulez bien, Richard, je vais vous citer euh, pour qu'on puisse écouter hein, cette mélodie, cette haute poétique que vous consacrez à chacune de ces femmes. Et vous me direz un mot de, cha de chacun de, de ces portraits. Pour Eve, vous commencez. « Je me souviens de ma naissance extraordinaire. Elle fut bien sûr une naissance pionnière, mais elle fut surtout une naissance pleine de sens. Pre première femme de l'histoire, je naquis avec le premier homme, mon compagnon aimé. Séparé de l'être double, né de terre rouge, lors d'un rêve pendant un long sommeil, de nos regards de l'un pour l'autre, fleurit le désir puissant d'unir nos similitudes, engendrant une nouvelle identité. À ma naissance, mon nom signifie la vivante.
1: Ouais. » Est-ce euh, est -ce que oui. c'est difficile
0: comme... d'en de, 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 dire un, un petit peu plus sur le message que vous avez souhaité faire passer
1: ben, Vous savez, c'est extraordinaire parce que la plupart de ces textes sont, sont très anciens. Il n'y en, en a que deux qui sont très très récents. Euh, et, et je suis toujours pris par l'émotion quand je l'entends. Euh, il y avait eu des enregistrements qui avaient été faits avec Nathalie Roussel sur de la musique, c'était absolument magnifique, mais euh, le producteur avait disparu après son, son mariage. Euh, donc Eve, comme je dis que c'est le petit déjeuner de l'histoire, eh ben on voit qu'il y a un bol, il y a euh, une assiette, une baquette, un, un plat pour des fruits. Euh, euh, et ce que j'ai appris avec cette histoire de... De forme, ça je l'ai appris beaucoup dans, euh, dans Rachel, parce que évidemment on a tendance à essayer de taper à droite ou à gauche un espace pour que la forme soit belle. Ben, ça marche pas. Euh, ça marche pas. Le, le texte n'est pas beau. Donc on reprend le texte et on trouve une solution. Et, et là ça marche. La forme donne du rythme. Tout à fait. Le, le miracle, c'est ça. C'est que le son est aussi dans la forme.
0: Alors, on peut faire travailler euh, les autres sens aussi. Hein. Là, j'ai lu euh, un extrait, puisque ces textes peuvent s'écouter. Hein. Je me permets de, de citer euh, euh, une autre citation tirée de Yaël et Déborah. La paix. Ouais. La paix n'est que le repos des armes et le repos n'est pas l'abandon. La victoire n'a de sens que si les combats pour les sens, et la liberté dure sans fin. Ouais. Tout est magnifique dans ce que vous écrivez.
1: C'est gentil. Euh, oui, alors, évidemment, euh, euh, Déborah, c'est euh, le, 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 le texte à la forme exacte du Mont-Tabor euh, vu depuis Dror. Euh, et euh, c'est vrai que cette histoire, euh, euh, c'est l'histoire, à un moment donné... Le, le peuple se laissait aller euh, à l'envahisseur et c'est Déborah euh, qui, qui le lève. Euh, qui lève le peuple, qui prend la tête de la, de la guerre. Euh, même, elle doit pousser son général Barak à se battre. Tout le monde était défaitiste. La, la défaite devant l'envahisseur n'est pas acceptable. Euh, ça doit résonner, ça, comme propos en France. La défaite devant l'envahisseur n'est pas acceptable sauf à la disparition. La disparition, c'est tous les grands empires, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les, les Égyptiens pharaoniques, ont disparu parce qu'ils se sont abandonnés. Ils ont abandonné leur culture. Donc, l'injonction pour survivre, pour survivre dans une identité, et pour survivre librement, c'est ne jamais baisser les bras. Il y a une très belle image dans, dans la Torah. Vous savez, quand, quand les Hébreux reviennent d'Égypte, il y a la bataille de Révisim, mm -hmm où on raconte que les Hébreux gagnent contre les Amalécites quand euh, Moïse lève les bras et perdent quand Moïse les baisse. La morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras.
0: Alors ne jamais baisser les bras, ça fait penser aussi à votre portrait de Zivial ou Betkin. Alors on ne sait pas si euh, les mots sont euh, inscrits dans une flamme ou dans une flèche ou dans euh, le, la, la plume euh, d'un stylo à plume, et c'est peut-être tout ça à la fois, et je vais vous lire encore une fois. Le monstre nous fit survivre les uns sur les autres, morts et vivants confondus, sans frontières entre la vie et la mort, avec pour seule limite les murs du ghetto. Nous n'étions plus les mêmes taureaux de l'Inquisition sous la lame du Picador. Si on nous maltraite et on nous tue dans les rues, quel futur dans les camps notre cuir est dur, nous avons toujours survécu Nous voici face au défi ultime Si l'espoir est insensé, l'espoir est possible Dans la renaissance de notre terre Nous avions 20 ans parmi des milliers Et nous savions la victoire et l'amour
1: Ouais euh, C'est la seule partie qui n'a pas de forme euh, Parce que euh, Parce que c'est Zivia qui, qui fait le constat la, la première forme de ce texte, c'est un engrenage de l'Europe prise dans l'engrenage nazi. La deuxième forme, c'est la pique du Picador. Mm -hmm. Et la troisième, celle qui prend toute la page, euh, ça peut être une plume, effectivement. Euh, je je l'avais pensé comme une flamme de, de la liberté, d'ailleurs... Euh, je viens d'ouvrir le, le texte euh, et, et la, la fin de, de ce texte, euh, ça fait comme une stèle avec une flamme, euh, le dit « Dans nos rues et nos trous, nous tiendrons devant les hommes et les canons, les chars, les avions, plus longtemps que bien des nations ». Qu'importe alors nos noms, le ghetto en feu et flamme, le brasier brûle la nuit, la liberté triomphe, du général élégant esthète de la mort érigée en art, qu'avait délégué pour nous faire disparaître la négation de l'humanité. Des hommes et des femmes ont montré que l'espoir et l'amour peuvent vaincre l'obscurité. Je crois que c'est la, la mission nous avons la mission de tout temps de vaincre l'obscurité, notre mission... Vous savez, le mythe fondateur du, du judaïsme, c'est l'exode, c'est oui. la libération, pas la liberté. La liberté est un but inatteignable, mais la libération, c'est-à-dire le mouvement vers la liberté. Et c'est en opposition ontologique avec, par exemple, l'islam qui, lui... Euh, dit la soumission. Islam, c'est euh, euh, soumission, musulmans, c'est soumets toi. Euh, donc, il y a une opposition ontologique qui, qui ne disparaîtra jamais. Le, le message du judaïsme, c'est en avant pour la libération.
0: Oui, ça me fait penser à cette formule d'Emmanuel Lévinin, cet au-delà du verset, la quête ouais. vers laquelle on tend et qui n'est euh, jamais achevée. Alors nous sommes toujours dans « Du côté de chez Schwartz », l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Richard Rossin qui nous parle de son magnifique ouvrage « Fille d'Israël » qui vient de paraître aux éditions « L'une et l'autre ». Ce n'est pas un hasard d'ailleurs l'une et l'autre. Alors euh, évidemment, hein, euh, par les temps qui courent où, euh, dans la société, on, on, on débat de la place de la femme, la place des femmes, euh, la dénonciation des, des violences, l'égalité. Un ouvrage sur les filles d'Israël, c'est une pierre de plus dans ce combat euh, pour la défense de, de, du, du féminisme Est-ce que vous l'avez pensé comme ça
1: ah, je l'ai tellement pensé comme ça que dans le dernier texte « soldat d'Israël », après je vous parlerai de Tamar si on a une minute, oui. euh, dans, dans, dans ce texte « soldat d'Israël », alors il euh, y a tout un paragraphe qui dit ceci « Ciel et mémoire des hommes, aux nations du monde j'affirme mon droit à la vie » et je l'impose enfin. Mes armées sont des forces de défense, une protection de la renaissante. Femme, je prends la pioche, je prends les armes, je suis. Ma séduction de femme n'est plus dans l'apparence, je ne suis pas la parure d'un homme, je suis cette femme qui enfante une patrie, une nation pour l'homme et nos enfants demain, je bâtis le temps de l'histoire vivante, une vie lumineuse. C'est vraiment... J'ai été habité par ce combat euh, et, et j'avais dans la tête les images de ces pionnières des kiboutzines. Euh, bien sûr, les, les femmes dans le, le judaïsme ont, ont une position que, évidemment, les hommes de pouvoir tentent toujours de, de diminuer. Mais elles, elles ont une position centrale, les femmes. Il Alors c'est une, pas... une
0: question voilà, naturelle que je souhaitais vous poser. Et toutes ces femmes, sont, ouais. euh, ces filles d'Israël sont femmes, et en plus elles sont juives. Est-ce que c'est plus difficile comme cohabitation L'épithète juive à soit... côté du, du nom de femme.
1: Moi je ne crois pas du tout. Euh, je crois très profondément qu'il y a des hommes de pouvoir, euh, aussi bien dans le civil que dans le religieux et de tout temps qui essayent de ne pas laisser de place pour avoir le pouvoir, évidemment il faut diminuer le nombre d'impétrants possibles au pouvoir rappelons-nous tout de même que Rachi avait quatre filles qu'elle montait à la Teva qu'elle portait la Kippa et le Talit
0: et mettait les Téphilines tous les matins
1: et mettait les Téphilines tous les matins et nulle part dans la Torah, on ne trouve d'interdit sur les femmes. Nulle part.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé
1: Oh ben, Ce qui se passe euh, comme partout, il y a des tyrans. Et les tyrans sont souvent des hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être un tyran. Mais dans l'histoire, on remarque bien que les grands tyrans sont souvent des hommes. Il n'y a que celle qui tu euh, Cyrus, la karmate, qui était un tyran féminin, euh, qui me revient à la mémoire. Mais euh, oui, je crois que c'est tout simplement une affaire de pouvoir, c'est pas une affaire de biologie.
0: Alors vous vouliez également dire un mot de Tamar, c'est magnifique ce que, ce que vous écrivez. Alors est-ce que je vous lis ou est-ce que vous voulez lire un, un, un extrait
1: Comme vous voulez, avec plaisir. Moi j'aime bien vous entendre.
0: J'étais jeune et j'étais belle. Judas pria Onan de m'épouser, de perpétuer le nom de son frère. Onan avait du désir, fit mine de s'incliner, mais il voulait une descendance pour lui seul. Onan aussi mourut et ne resta que dans les mots. Tristesse, effroi et suspicion avaient envahi Judas. Ses deux fils périrent dans mes bras, sur mon sein. Je suis trop belle et son dernier fils est trop jeune pour m'honorer et perpétuer ses frères décédés. Alors il me renvoya dans la maison de mon père, me supplia de rester veuve, d'attendre que Shéla grandisse. Je sentais son inquiétude, sa peur de voir son Benjamin mourir aussi. Ma beauté, ma beauté est devenue inutile. Judas pleurait ses fils, perdus comme Jacob pleurait Joseph. Etc. Etc. Et tout le reste est toujours aussi beau.
1: J'ai euh, toujours adoré le personnage de Tamar. L'histoire de Tamar et Yehuda, c'est l'histoire justement de la justice. Et c'est une femme qui triomphe devant un homme qui est injuste mais qui s'aveugle par ses propres émotions et euh, quand il la convoque devant son tribunal euh, il dit mais elle est elle est plus juste que moi alors que tout le monde proposait de la lapider et l'histoire pour moi de tamar je voulais l'écrire et comme Tamar, c'est la, la date. Je, je voulais faire un palmier. Et ça a duré dix ans. Et j'arrivais pas. Puis un jour, je suis dans ma, dans ma très belle maison dans les monts de Judée, euh, que je vois à perte de vue. Et je me dis, Richard, t'es es un saignant, ça suffit, tu t'assois, tu bosses. Donc je reprends le, le texte, je lis le le chapitre d'avant qui est la vente de Joseph par ses frères et je lis le premier verset de l'histoire de Juda et Tamar qui est en ce temps-là Juda se sépara de ses frères et alla chez son ami Ira à Adulam or j'habite à Adulam parc de France vous oui. savez c'est c'est dans Adoulam, Parc de France d'ailleurs, qui a Roglit, qui est à 5 kilomètres, mm -hmm. 10 kilomètres.
0: Et d'où vous nous parlez en ce moment Vous êtes là-bas Je vous parle de
1: là. Et à partir de ce moment-là, le texte est sorti. Tous ces textes d'ailleurs ont jailli, parce que quand Gérard Israël m'avait demandé ça, si on était en juillet, fin août, je lui remettais le manuscrit, avec la moitié de Judith, et euh, j'avais pas écrit Tamar. Et euh, il me dit qu'il avait adoré ces textes, mais le pauvre mettait la clé sous le paillasson le lendemain donc il n'a jamais pu les éditer et donc tous ces textes surgissent euh, malgré moi à une vitesse folle à partir du moment où, où la femme m'a habité à chaque fois le texte sortait pratiquement dans la journée Alors évidemment il fallait travailler un petit peu derrière mais euh, faut, faut, enfin un petit peu travailler beaucoup oui. derrière mais, euh...
0: mais on sent à, à la lecture on sent vraiment le, le, le plaisir le fait que vous ayez été habité par euh, ces filles d'Israël alors justement, est-ce que euh, finalement il y a un message à faire passer on, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que euh, c'est de réhabiliter euh, ces filles d'Israël, de démontrer qu'elles portent chacune un message universel qui n'est pas seulement euh, un message biblique, mais qui s'adresse à, à, à tout autre
1: Alors elles portent un message, c'est fondamentalement ça. Elles portent un message qui est un message par l'action et par l'exemple. Ce n'est pas un message de blablateur. Nous avons dans ce peuple un nombre absolument considérable de penseurs ou, ou de blablateurs. Il y a des gens qui passent des journées assis à ressasser en permanence la même chose. Et il y a des femmes qui se lèvent à l'heure du danger ou à l'heure de l'apparition de l'injustice et qui donnent l'exemple. Je crois que le message c'est « Levons-nous, arrêtons de, de geindre. » Il ne s'agit pas de geindre. Il s'agit de faire. La, une des missions... Vous savez, la différence entre la pensée grecque et la pensée juive, mmh. euh, elle est simple. Les, le théâtre grec ne parle, et la mythologie grecque, ne parle que de destin. Euh, la pensée juive, le destin n'existe pas. Il s'agit de construire de l'histoire.
0: Tolde les engendrements, un synonyme d'histoire dans
1: les Et Que faire sans engendre Comment faire un engendrement sans femme
0: en tout cas, Richard, ce livre est, est magnifique, il est subtil. Je pense que c'est un, un joli cadeau euh, à offrir, à s'offrir en hein, ces fêtes euh, de fin d'année. Il y a une, classe, une question classique, mais néanmoins difficile euh, dans cette émission, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre. Qu'est-ce que vous leur diriez
1: euh... J'ai eu de la passion pour ces femmes, j'espère pouvoir la transmettre, j'espère que vous aurez un plaisir aussi grand à les lire que j'en ai eu à les écrire, et vous savez les textes n'appartiennent pas à leurs auteurs, les textes appartiennent à leurs lecteurs, c'est les lecteurs qui les font vivre, et pour bien vivre, il faut beaucoup de plaisir.
0: Merci beaucoup, Richard Rossin, d'avoir parlé avec nous de votre actualité, la parution de ce joli livre, Fille d'Israël, aux éditions L'une et L'autre, que chacun pourra s'approprier, hein, comme vous venez de le dire. Et c'est vraiment un ouvrage subtil, euh, joliment fait, euh, euh, un beau cadeau, comme je l'ai dit, à offrir et à s'offrir. Et j'espère à très bientôt pour parler euh, de
1: je, je voudrais rendre un petit hommage à Sans et Tonka qui ne connaissent rien. C'est l'éditeur, sans c'est ton cas, ce sont les éditeurs euh, qui ne connaissent rien au judaïsme mais qui ne m'ont jamais trahi, qui ont eu avec courage, ont publié à bête, le silence sonore, les filles d'Israël, euh, petits éditeurs mais grandes personnes.
0: Merci, bonsoir et à très bientôt j'espère.
1: Merci Sandrine, à très bientôt j'espère aussi.